0: Good morning, good morning, dzień dobry, good morgen, shalom, salam aleikum, zrastwujcie. no może nie paszli, niech sobie oglądajcie, jak już chcecie, żebyście się nie musieli kryć. Witam razem z kotem przerażonym, po raz drugi w nowym miejscu, jak widzicie. Nie patrzcie na to, no z tyłu jest piękny obraz, to trzeba zobaczyć, ale nie patrzcie proszę Państwa na... Układ. Wiem, że wszystkich tych artystów dostają, dostają szały, szału. Wszyscy ci tak zwani fachowcy od mediów też dostają szału, bo to w ogóle nie jest profesjonalne i nie może być profesjonalne. a przywitał? Przywitał. No dobrze, to idź sobie, Kocie. Kocie musi przyzwyczaić również do nowego miejsca, proszę Państwa, jak to jest problem. Ale dobrze, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest 24. O ile pamiętam chyba stycznia, ale dzisiaj jest na szczęście piąteczek, proszę Państwa. Pogoda, jak widzicie, jaka jest. Znaczy ja jej w ogóle nie widzę, bo jest ciemno. E, także e, ciężko mi powiedzieć. CIA podaje, że jakaś pogoda jest, niewątpliwie, bo podaje nawet temperatury tej pogody. E, tej pogody. Zaraz Wam powiem, jakie, te, jakie temperatury podaje od rana CIA. O, coś mi się radioaktywę włączyło, ale to nie to. To nie jest to, to nie jest to. Już mamy pogodę, proszę Państwa. Nie wiem, dlaczego mi się rogowo pojawia natychmiast. Gdańsku 4 stopnie, w Warszawie 0 do 0. O, 0 do potęgi zerowej. Zdaje się, że ktoś, nie wiem, kto jest matematykiem u mnie w tej chwili. 0 do potęgi zerowej, proszę Państwa, to jest co? Vancouver 21.30. Brawo, Vancouver. Warto już pewnie powiedzieć, bo to, good evening. 0 do potęgi zerowej to chyba jest 1, o ile pamiętam. Nie pamiętam, jak mi się wydaje. No, proszę bardzo, w Warszawie widoczność 9,7 km, CIA niewątpliwie straciło mocno, ale nic dziwnego, ponieważ WSW jest 11 km na godzinę. Uwaga, do Warszawy zbliża się WSW 11 km na godzinę. Mówiłem, że to wszystko przez WSW. W Berlinie minus 2, tak zimno, tak zimno w Berlinie, widoczność też jest słaba, ale jakość powietrza jest dobra. A a do Berlina zbliża się coś, co się nazywa SSW, z szybkością 8 km na godzinę, odczuwalna minus 5. No to tak nie wiedziałem, minus 2 stopni. Nie? Paliłem na balkonie papierosa i tak wyszło, że wcale nie jest tak zimno. Oszukują, oszukują proszę Państwa. Także witam Państwa serdecznie. Jeszcze raz składam wszystkim serdeczne życzenia urodzinowe, wszystkim, którzy mają urodziny, a tym, którzy mają imieniny, czyli... Felicjanowi, Rafałowi, Temateuszowi oraz Babilasowi, Chwalibogowi, Franciszkowi, Sarazemu, Kseni, Milenie, Mirogniewowi, Urbanowi, Teodorowi i Werze. Składam również najlepsze życzenia imieninowe, bo my w Polsce, my Polacy, to także mamy imieniny po prostu. Bardzo ciekawe to jest, bo zresztą wczoraj zniknęła taka dyskusja, że ja Urbanowi składam życzenia, też mu składam, ale Urban to nie jest Urban Urban, tylko Jerzy Urban. To jest pewna różnica, proszę Państwa. No właśnie, zimno w i Igor Bartosik, a to pan z pieskiem, pan z pieskiem. No właśnie, wiem, że szykujecie się do pracy, żony wam robią śniadania, mężowie robią też śniadania czasami niektórym żonom. Na ogół zresztą mężowie robią śniadania żoną tak gdzieś tak do, do czterech, do pięciu lat po ślubie. Potem, no potem to wiecie Państwo, to no, normalny człowiek zmęczony jest, no, wiadomo jak jest z mężczyznami, prawda? Mężczyzna jest po prostu solą tej ziemi, jak, jak wino, im starszy tym lepszy, proszę Państwa, także, albo dobry koniak, o mężczyzna jest jak dobry koniak, im starszy tym lepszy, proszę Państwa. No dobra, po tych właśnie seksistowskich uwagach zaczynamy. No, czy ja nie wiem o czym zaczynać po prostu, dlatego że, dlatego że proszę Państwa cały czas, dopóki radio nie powstanie, będą takie gadki różne. Co mam zrobić? No, muszę coś Państwu powiedzieć, sam się muszę przyzwyczaić do tej 6.30 i Państwa przyzwyczaić. Podkreślam, a trzy pieski aż Panie Igorze, no tak, z trzema pieskami wyjść, to trudno. Podkreślam również, że radio jak ruszy, to ruszy na te subskrypcje i od Państwa zależy jak ono będzie wyglądać i czy ono będzie wyglądać. Dostaję trochę muzyki, to do dobrej muzyki. Wczoraj rozmawiałem z Krzysztofem Wierkowiczem, który pisze mi piosenkę, także jak on to obejrzy, to proszę w komentarzach, żebyście go pogonili. Trochę popisze mi, bo Popisze mi piosenkę do Choruba 2. A to jest kawa, proszę Państwa. Kawa, żebyście nie mówili, że zaczynam od rana z koniakiem. No nie wiem, Vancouver, to pewnie bym zaczął teraz z koniakiem na daną, ale to jest ojropa, Europa, proszę Państwa. No więc mamy jak zwykle powtarzając wczorajsze informacje, niezłą zabawę, bo przecież tu jest ciekawy mecz. Mecz jest tak, trzech magistrów, kontra cała maza profesorów, siedząca w trzech rzędach w fioletowych czapkach i w tych, i w takie mają fioletowe te z takimi fajnymi tymi jak to się nazywa, tutaj nie wiem, może Pani mi podpowiedza, jak się nazywają te aksanitki, co one sobie tam wiążą, takie, no ale mają. I siedzi cała masa profesorów, jedni na gorzy, truzy na dole, mają te fioletowe czapki i to jest sąd najwyższy, proszę Państwa, a nie syn od czy jak kogoś tam, także proszę proszę się nie martwić. No więc mamy bardzo, bardzo ciekawą Pawka, piwko, ja o tym wczoraj mówiłem, o tej przemowie Putina, ale do tej wrócę, ale wrócę, wrócę dziś do niej jeszcze i mamy tutaj tak to stowarzyszenie fioletowych czapek kontra trzech magistrów. Magistrowie wygrywają, takim się przynajmniej wydaje, wydaje, bo tak naprawdę to nie ma tutaj wygranych, są tylko i wyłącznie przegrani, a przegranymi w ogóle przede wszystkim jesteśmy my wszyscy. Powtarzam i będę powtarzał. Mimo, że jestem pisowcem, jak niektórzy mówią, że pisowcy tego nie rozumieją, to dlatego to zaznaczam, to uważam, że pis popełnia ogromny błąd. Uważam, że to nie jest reforma, tylko wymiana kadry, ponieważ fioletowe czapki nadal zostaną, tylko twarze się zmienią i będą nadal robić to samo. Jestem pewien, proszę Państwa, żabot, taki żabot mają, tak, fioletowy żabot, no, a, no wiem, prawnice mają różne, znajdzie się, zielone, czerwone, fioletowe, a są jeszcze jakieś ciekawsze, tak, jakieś inne takie kolory, nie wiem. I Wiecie Państwo, problem polega na tym, tak jak wczoraj pytałem, mało kto zrozumiał tą, całe to oświadczenie i ten język, który mówił Sąd Najwyższy, i mało kto rozumie. I zgadza się. Ja też nie jestem prawnikiem. Niestety zauważyłem w tej chwili wzrost ilości prawników na FB, bo każdy jest prawnikiem i zna się na prawie. A to, co ci państwo mówią i ci tych trzech magistrów mówi, jest absolutnie nieprzekładalne na żaden ludzki język, bo to naprawdę nie zmieni rolnika, któremu sędzia sprzedaje gospodarstwo warte kilka milionów za 20 tysięcy Kolejnego pana, któremu komornik zabrał traktor, a okazuje się, że, że długów narobił sąsiad obcy, ale traktor miał taki sam. Ale ponieważ nie było ani traktora, ani sąsiada na podwórku, to poszedł do, do tego, jak zobaczył jakiegokolwiek faceta i, i zabrał mu traktor, bo mu się podobał ten traktor. To nic nie zmieni. Nie zmieni w ogóle wiele. Nie zmieni. Nie zmieni to nic, proszę Państwa. To jest tylko pogadanka polityczno-propagandowa z prawnym bełkotem, przepraszam prawników, ale ten język prawniczy naprawdę jest dla mnie nie mający nic wspólnego z życiem, no bo tak się wydaje. Zresztą w Polsce prawo jest tak pisane, aby można było interpretować na korzyść każdego, zarówno oskarżonego, jak jak i tego, który skarży. Wszystko zależy od znajomości, jakie ma oskarżone. Jak myślicie Państwo, że coś się zmieni w tej reformie, po podpisaniu przez prezydenta tych ustaw represyjnych i tak dalej, i tak dalej, to się głęboko mylić. No co oni zrobią? Co PiS zrobi? A jeżeli wszyscy sędziowie, jak dochodzi z tego środowiska, będą działać tak, jakby tej ustawy nie było i każdy będzie chciał mieć karę dyscyplinarną, będzie chciał zostać wyrzucony z zawodu przez PiS, ponieważ uzna, że za jakieś dwa lata mu się to absolutnie przyda i wróci w glorii chwały jako opozycjonista. No proszę Państwa, pomyślcie. tak, to jest bareja w koszmarnym wydaniu, zgadza się, to jest bareja. Więc pomyślcie Państwo, co będzie, skąd oni wezmą nowych sędziów? No oczywiście można wziąć sędziów, złapać wiele skąd, znajdzie się wielu młodych ludzi, magistrów, którzy nagle awansują na sędziów. Dla mnie zresztą paranoją jest w Polsce taką, że Mianowania na sędziów mogą być, może być każdy dosłownie po prostu. Osobiście uważam, że sędzią sądu najwyższego powinien zostać nie jakiś radca prawny, który gdzieś tam ma jakieś tam znajomości, tam ileś tam lat praktyki, ale powinien zostać tylko sędzia, który ma ileś lat praktyki w sądzie karnym na przykład. Administracyjnym, karnym, w sądzie pracy, wszystko rodzinnym, wszystko jedno, ale powinien mieć praktykę, praktykę sędziowską. Powinien być sędzią po prostu, który jest tak, jak w Stanach Zjednoczonych nominowany na sędziego Sądu Najwyższego. Oczywiście ogromną obronę, ogromnym obrońcą sędziów Sądu Najwyższego jest tutaj, jak patrzę pan, pan Cimoszewicz. No ale się nie dziwię, bo pan być ma powody bronić sędziego, no, ale Kowalski, który Kowalski, który w tym samym dokonał takiego samego trzydu, jak pan były premier Cimoszewicz, nie ma żadnych szans. Oczywiście jest ten truizm, że zawsze w wyrokach sądowych 50% ludzi jest zadowolone, czyli niezadowoleni są ci, co przygrali. Oczywiście, że tak. I to jest prawda, tylko, że to jest truizm, to jest tak samo... To jest tak samo, jak to powiedzenie, które serwuje bardzo często Mariusz Kamiński i przewodnictwo CBA, uczciwi nie mają się czego bać. Otóż uczciwi mają się czego bać, dlatego że definicję uczciwości, o definicji o uczciwości, czy ktoś jest uczciwy, czy nie, nie decyduje w Polsce jego moralność i jego etyka, tylko decyduje jakiś prokurator, jakiś sędzia, no i szef służb specjalnych decyduje, czy ktoś jest uczciwy, czy nie jest uczciwy, co widać zresztą po znanych naszych kierowcach, rajdowcach, celebrytach, prawda, na tej, na tej zasadzie to się dzieje. To powiedziałem, pójdzie w świat odpowiedni komunikat. Bardzo często nam się wydaje, że my jesteśmy na jakimś księżycu, jakąś wyabstrahowaną wyspą w ogóle ze wszystkiego, a to nieprawda. świat pójdzie, że u nas rząd nie respektuje orzeczeń Sądu Najwyższego, a dla całego świata Sąd Najwyższy jest tą częścią władzy sądowniczej, która jest niezależna od pozostałych dwóch filarów władzy, czyli od władzy ustawodawczej i od władzy wykonawczej. Więc u nas jest natomiast cztery filary władzy, bo u nas jest tak, proszę Państwa, u nas jest tak. Oczywiście władza ustawodawcza, z którego najważniejsza jest trzecia osoba w państwie, jest Ani chyba pięć filarów. Tak, pięć filarów władzy, bo jest filarem władzy i polityki zagranicznej w Polsce jest trzecia osoba w państwa, władza ustawodawcą. Filar. Trzeci filar to jest to jest władza wykonawcza. Więcej z tych filarów. No tak, czwarty filar to jest, w takim razie będzie władza sądownicza. Piąty filar będzie trzech magistrów. A szósty, największy filar, to będą służby policyjno-fiskalne i pan Mariusz Kamiński z kolegą. Także mamy sześć filarów władzy, z czego to się dokładnie wszystko chwieje po prostu. Bo jak wiadomo, stolik na trzech nogach nie chwieje się nigdy, a stolik na czterech nogach i więcej potrafi się chwiać. Prawda? No więc tak to mniej więcej trochę w tej chwili w Polsce wygląda i patrząc na to z oddali, patrząc na to z zachodu, Można, proszę Państwa, odebrać to w ten sposób. Nie zapomnijcie, że ludzie, w tym analitycy i politycy, nie znają tych niuansów. Powiedziałem wczoraj, powtórzę to dzisiaj, że bardzo dobry program pod tytułem Kasta, to TVP się udało, pokazujący zwykłych, normalnych ludzi, zwykłe, normalne sprawy w tym systemie sądowniczym i podejście sądu do tego wszystkiego, powinien być emitowany o wiele wcześniej. Od tego trzeba było zacząć to trzeba było wyjaśnić po prostu takie rzeczy trzeba było wyjaśnić i to powinno być powodem reformy nie kryję głęboko wierzę, że na pewnym etapie przynajmniej dla części PiSu tej góry PiSu to co właśnie pokazane jest w programie Kasta, ci rolnicy ci zwykły Kowalski który się w sądach nie może dowieć był na początku głównym powodem wzięcia się w ogóle za sprawy sądownicze, proszę Państwa. Ale, ale, jak zwykle w takich sytuacjach ktoś to wykorzysta, proszę Państwa. Ktoś to wykorzysta. Ewentualnie ktoś zasłaniając się tego typu słusznymi poglądami wykorzysta to w celu umocnienia tylko wyłącznie swojej władzy i tak się stało w Polsce, ponieważ te reformy umocniają władzę tylko jednego jedynego człowieka, który w Maria służbami specjalnymi stworzy dokładnie stalinowskie piekło. Oczywiście uczciwi nie mają się czego bać, ale jak chcecie, jak proszę Państwa chcecie, to miejcie taką historię, to, to możecie w to wierzyć, możecie głosować, pisać na Facebooku rzeczy, które są już śmieszne, pogonić ich wszystkich, całą tą kastę sędziowską, pogonić Sąd Najwyższy. Jeśli proszę Państwa pogonicie Sąd Najwyższy, to nie krytykujcie w takim razie rewolucji październikowej. Powiem wprost, oczywiście, że tak. Jeżeli nie potraficie się zatrzymać i pocenić tego, ocenić tego właściwie, to naprawdę, proszę Państwa, nie krytykujcie rewolucji październikowej, bo to jest rewolucja, coś w rodzaju rewolucji październikowej, a tych trzech magistrów przypomina mi młodych zapaleńców z czerwonymi łaskami z napisem "czeka" po prostu. Oni tylko nie mordują. jak to robiło się wtedy, jak to robili wówczas Rosjanie sami sobie. Natomiast, proszę Państwa, yy, natomiast proszę państwa, yy, to jest on inny rodzaj mordów i to, kto wie, czy w dzisiejszym świecie nie gorszy, nie gorszy rodzaj mordów niż normalnie, niż yy, takie morderstwa, jakie były w czasie rewolucji październikowej. Mam pytanie, proszę Państwa, teraz wszystko dobrze, widać mnie, słychać, bo nie słyszałem komentarze, komentarzy, nie widzę komentarzy żadnych, ale liczba oglądających jest mniej więcej stała trochę miga mi to na żywo więc trochę się chyba zacina ten obraz ale trudno, zobaczymy zaraz czy się zacina czy nie trudno, przeżyjemy przeżyjemy o, także zobaczymy zaraz właśnie ja tu badam po prostu w nowym miejscu również, ten, również internet i nie tylko ale chyba można dodawać Zobaczę później, jak to będzie. Z audycją będzie lepiej, bo będzie nie dość, że lecieć troszeczkę. Teraz powinna być piosenka, a tej piosenki nie ma, proszę Państwa. Nic za to nie poradzę. No o, właśnie. Wszystko ok, to dobrze. To co Panie Piotrońskiej, to znaczy że obecne sądy sprawnie działają? Pani Agnieszko, czy Pani rozumie wszystko dosłownie? Nie. Ja powiedziałam, że nie działają sprawnie. Tylko czy uważa Pani, że rozwalając, że w te, robiąc w ten sposób Co? Się poprawi. że ja ewidentnie mówię, że obecne sądy nie działają dobrze, ale przyszłe sądy będą działały tak samo. Bo tu nie chodzi o zmianę sądów. Wyraźnie to mówię. Nie chodzi o zmianę sądów, tylko chodzi o wyłącznie o wymianę ludzi. To jest różnica w tym samym systemie. Proszę zobaczyć, czy ta reforma wiąże się z obniżeniem z kosztów sądowych? i z z kosztów sądowych. Proszę Państwa, wiecie, że Daniel się zetknął z tym bardzo, bardzo ostro, podał do sądu, chcąc podać do sądu, tak jak ja chciałem, o odszkodowanie. Okazuje się, że musimy 10% tego zapłacić. Odszkodowania, które chcemy i których nie dostaniemy. To to pan prokurator, sędzia i ten, i w ogóle wszyscy górów w jednej osobie, czyli... Czyli po prostu przede wszystkim ten, który wydaje wyroki, bo nawet nie wiem, czy on jest sędzią, ale wydaje wyroki. Od razu w sprawach, które sam prowadzi przecież, bo to on wydaje te wyroki, przynajmniej w telewizji, który jak dotąd się żaden nikt jeszcze wyroku nie dostał, to mimo, że to to są wyroki ogłaszane na konferencjach prasowych, to pan... Minister Ziobro podwyższył opłaty sądowe, eliminując, między innymi Panią Agnieszkę też z możliwości, wielokrotnie z możliwości odwołania się do sądu, bo trzeba płacić, jak cholera. Czy kto się zmieni w sądzie rejonowym? Czy Państwo myślą, że Pani, która zatwierdza rachunki, że po tej reformie Pani, która zatwierdza, powiedzmy, rachunki w Urzędzie Miasta, i nie wypłaci przedsiębiorca 8 tysięcy złotych, wiedząc dobrze, że jej mąż jest sędzią sądu rejonowego jak facet się zwróci do sądu do przedsiębiorca, to w pierwszej instancji przegra, wygra w drugiej instancji, oczywiście, bo tam już nie ma męża tej pani, wygra w drugiej instancji, ale nawet nie poda, bo będzie musiał zapoświęcić jakieś 12-15 tysięcy złotych na adwokatu, na wszystkie opłaty, żeby wygrać 8 tysięcy. Czy Państwo myślą, że w tej reformie to się zmieni? Naiwne jest zakładanie, że ktoś miał, że my będziemy uczciwi. Ja tak nie będę robił jak tamci. Mówimy tak, Tusk mianował swoich sędziów, a Ziobro nie będzie mianował swoich sędziów. A czym się różni Tusk od Ziobro? No proszę powiedzieć, czym się różni Tusk od Ziobro na tym stanowisku? Niczy? Absolutnie. Zawsze będą swoich sędziowie. I o to nie chodzi. Tylko i wyłącznie władza która zdecyduje się na wprowadzenie inicjatywy ustawodawczej wraz ze zmianą Konstytucji, o bieralności sędziów. Plus jeszcze oczywiście przysięgi, różne nam cuda. Tylko wtedy będziemy mówić o reformie sądownictwa i sądownictwie, które będzie naszym właśnie. Nie dotyczy tylko sędziów, Pawko, tylko służba, myślę, że ludzie co? ale pułkownikami Policji po dobrej zmianie w Komendantów Powiatowych porobili wojewódzkich. Panie Pawko, Ja znam takie rzeczy, ale wiecie, w osiemdziesiątych latach był tylko jeden wypadek, jak pamiętam, ponieważ jak się pojawił pan Gdula po śmierci księdza Jerzego Włopiuszki, pojawił się pan Gdula w tak zwanym ZOF-ie, zarządzie ochrony funkcjonariuszy, to wydał pierwsze rozporządzenie, że on jest i że robi taki ZOF, podpisany był magister, a drugie rozporządzenie, mniej więcej miesiąc później już było podpisane pułkownik. Ja również widziałem takie awanse w latach, w ostatnich latach po 90 roku, szczególnie po już jak powstała BW i AW. Też widziałem awanse z magistrana na pułkownika w przeciągu trzech miesięcy po siedmiodniowych kursach. No i co z tego? To wiadomo, po prostu. No. Panie Agnieszko, o czym mówiłem, co trzeba zrobić, żeby sądy działały sprawnie. Trzeba stworzyć przede wszystkim trzeba. Dobrze, jeszcze raz Pani wytłumaczę, czy ta reforma zabierze immunitet sędziom, czy pozbawi ich, czy pozbawi ich, jak to powiedzieć, kompleksu Boga, na tej zasadzie. Tak to można mówić. Nie, nie pozbawi. Tylko, że sędziowie będą wydawać wyroki troszeczkę w innym odcieniu wobec innych. Teraz na przykład, jak ktoś awanturuje się, jak ktoś nie lubi PiSu i atakuje PiS i tam go różne rzeczy zrobi, sąd go zwalnia natychmiast. Tak samo, jak ktoś obrazi dziennikarza z prawej strony, tak zwanej prawej strony, ponieważ u nas tego ma, to też sąd mu nic nie zrobi. Nie ma szans w sądzie, ten obrażony. Jeżeli natomiast dziennikarz, czy ktoś tam z prawej strony obrazi tamtego, z tamtą stronę, to nie ma żadnych szans czy obrazić, czy w ogóle, że zostanie podany przez tamtą stronę, tak jak to było w przypadku pani Werba, i innych czy różnych historii, czy przyjechcie staruszka, tak jak pan Najsztuk, to są go nie skaże. Po tej reformie, jeśli ktoś z Gazety Polskiej przejdzie staruszkę, są go nie skaże, ale jeżeli ktoś z odetu przejdzie staruszkę, są go skaże. No więc, jaka to jest reforma? Państwo nie rozumieją. Nie roz- naprawdę nie rozumiecie, więc. To nie jest takie proste. Daliście sobie wmówić coś, co jest bzdurą po prostu. Tak, Pani Małgorzata, tu chodzi o zmianę systemu. No. Jedyną, Pani Agnieszko, jedyną radą to jest zrobienie, to jest obieralność sędziów. Sędziowie wybierani w głosowaniu powszechnym, których nie desygnuje partia, ale oni sami się desygnują. Decydują się wtedy na pełną transparentność i na dokładnie wiwisek, dokładną wiwisek decydują się na kampanię wyborczą i to ludzie zdecydują, czy chcą mieć sędzia, który był kiedyś, sędziego, który był kiedyś w PZPR-ze, czy nie. To jest ta sprawa. Oni są wtedy niezależni od partii politycznych. Prezydent natomiast, tak jak w Stanach Zjednoczonych, wybiera sędziów do Sądu Najwyższego, wybiera sędziów. Oczywiście, że tak. Tylko, że ci sędziowie są niezależni, od partii politycznych i od prezydenta również. Również dlatego, że żeby zostać sędzią Sądu Najwyższego muszą być ileś tam lat na stanowisku. Nie może magister, który jest radcą prawnym jakimś tam zostać sędzią Sądu Najwyższego. Prawda? Musi przynajmniej mieć tytuł jakiś. Albo doświadczenie w sądach, na sali sądowej doświadczenie w wykonywaniu zawodu sędziego czy misji sędziego, w wykonywaniu misji sędziego przez jakieś 10 lat. I zobaczycie Państwo, gdyby jakakolwiek firma, no. 40 lat, Panie Ryszardzie, ma Pan rację, ale to nie, te, też nie bezkrwawo, bo tam zdaje się oni tego złotego cielca, oni i wszystkich, jak we się wściekł na tej pustyni. Natomiast proszę Państwa, yy, do tego czasu nie mówmy o sądownictwie, w ogóle nie mówmy prawie o tym sądownictwie. I to jest jedyne wyjście, a to co widzimy, no powiedziałem, teraz pójdzie proszę Państwa w świat to, że Polacy, w polski rząd nie, nie uznaje sądu najwyższego, to jest słowo klucz, supreme Court. To jest, to jest proszę Państwa słowo klucz. I te słowa klucze idą, przecież naprawdę trudno żądać od jakiegoś przeciętnego Amerykanina, nawet amerykańskiego polityka, który nie jest specjalistą od Polski, Europy Wschodniej, czy Centralnej, czy czegokolwiek. On myśli tak, no tak, to sąd jest bo on myśli w swoim systemie, u nas sędzia jest jest sąd najwyższy i to jest niezależny. On nawet nie wie, co to jest Trybunał Konstytucyjny. Notabene ja nie rozumiem w ogóle potrzeby istnienia tworu komunistycznego, komunistycznego tworu, tworu Jaruzelskiego pod tytułem Trybunał Konstytucyjny. Bo to stawia proste pytanie, co to za konstytucja, skoro jest Trybunał? To oznacza, że można tą konstytucję interpretować jak się chce. Tak, i to jest prawda. Nasza konstytucja nie jest napisana dla ludzi, tylko w celu zniewolenia ludzi i jest napisana dla tych, którzy, którzy tą konstytucję używają jako pałki. Po prostu. I zawsze była. Trybunał Konstytucyjny, pomyślcie Państwo, nie wystarczy Sąd Najwyższy. No właśnie. I teraz niech te niuanse wszystkie, typowo nasze niuanse, niech to zrozumie. Niech to zrozumie jeszcze jakiś polityk amerykański, niech to zrozumie, czy brytyjski, w krajach, gdzie nie ma skodyfikowanego prawa. No to no yy, jest prawo precedensowe. składa no. się, panie Ryszardzie, BMW, mierny byt, czy jak to było, bierny, mierny, ale wierny, obowiązuje cały czas i nic na to nie poradzimy. Dlatego też, póki tej reformy nie będzie właściwej, czyli nie będzie, proszę Państwa, reformy, czyli nie będzie reformy sądownictwa oddającego nasze sądy, kończącą z naszyzmem, bo naszyzm to jest system polityczny panujący w Polsce i partie, które ja nazywam prawicowi komuniści, środkowi komuniści i lewicowi komuniści, z odcieniami na bardzo lewicowych i bardzo prawicowych komunistów. Rządzą się jedną, jedyną ideologią, ideologią która nazywa się naszyzm. Naszyzm, proszę państwa. Czy chcecie, czy nie chcecie? Tak będzie, jeżeli na to popatrzycie. No. A pani się tak słucha, że zimną wodą zawała. Oj, kurczę, to ma pani kawę zimną. A zimną pani? Bo nie wiem, gdzie pani jest, ale ja jej podaję, że bywa dość zimno, przynajmniej tu w Berlinie po prostu. Przynajmniej tu w Berlinie. Dobrze, następna sprawa, właściwie to ostatnia już teraz dzisiaj rano będzie sprawa, to znaczy to jest proszę Państwa to to wczorajsze wydarzenie w Jadwaszem, w Jerozolimie. Nadal uważam, wbrew opinią wszystkich, uważam, że ogromnym błędem jest to, że nie pojechał tam prezydent Duda, mimo wszystko. Nie było go, w związku z czym taka rosyjska pacynka pod tytułem Zaleński mógłby, może nim, mógł, może ma prawo go krytykować. Człowiek przewodzący krajowi, który powinien stać w procesie norymberskim razem z Niemcami za Holokaust, ponieważ Ukraińcy byli oprócz Niemców głównymi autorami Holokaustu i ludobójstwa, również na Polakach. I to muszą przyznać. Niemcy potrafili się przyznać, bo to biorą to na klatę i z, aż, czasami, aż czasami powiem, to jest już śmieszne, że w kółko muszą na ten temat mówić, ale proszę Państwa, ale proszę Państwa, nie mają prawa nas krytykować. Putin zagrał wczoraj bardzo mądrze, wymienił Polaków wśród kolejnych ofiar kowbojowsko, czyli nacji promieni nacji do nacji przeznaczonych do eksterminacji przez hitlerowców wymienił oczywiście Polaków nie powiedział nic złego i źle to jest o i to jest źle rozumiane że w swoim przemówieniu że w swoim że w jego przemówieniu, bo 6 milionów tutaj, bo on mówił o Żydach, to było o Żydach, nie tylko o Polakach, nie wymienił Polaków jako ofiar, bo wymienił, razem z Rosjanami, Białorusinami, trochę Ukraińcami, różnymi tymi. Bardzo mądrze zaczął to, bo nie trudno mu zarzucić kłamstwo, ponieważ zaczął wojnę od 1941 roku, a nie od 39, czyli zastosował, dokładnie zastosował, proszę Państwa, historiografię radziecką, ponieważ historiografia radziecka, jak ktoś ma tyle lat, ile ja to się uczył w szkołach, no nie no, ważne w szkołach się uczył, ale się uczył, to wiadomo, że historiografia radziecka zaczynała historię II wojny światowej od czerwca, od 20 czerwca. 1941 roku i tak zastosował to Putin. Cała konferencja poświęcona była w skrócie jednemu stworzeniu ogólnoświatowego frontu przeciwko antysemityzmowi i rasizmowi, więc jeśli ktoś na tym nie był, to nie popiera tego frontu. A faktem jest, że bardzo dobre przemówienie Michaela Pensa, który zresztą Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ludzie zresztą wspomniał miło o Polakach i to była nacja wymieniona dwukrotnie, nawet trzykrotnie, bo i Polacy zaistnieli jako ofiary, proszę Państwa, jako ofiary w przemówieniu prezydenta Niemiec. Gdzie tam po raz pierwszy powiedziano, ja usłyszałem po raz pierwszy to w sytuację, w której goście z zachodu mówią, że w obozach koncentracyjnych, że perfilia Niemców nadali na niemieckie nazwy niemieckie nazwy polskim miastom, Czyli wręcz zniewolili te miasta, zabrali sobie te miasta, nadali im niemieckie nazwy i stworzyli Auschwitz. To było powiedziane, proszę Państwa. To jest są takie właśnie też niuanse, które trzeba rozumieć. Niestety, proszę Państwa, oczywiście, że w tle była, no właśnie, dwudziestolecia była, mówili No, Natomiast, proszę Państwa, w. Oczywiście, że pojawiły się tam również pewne takie dość ciekawe historie, bo rzeczywiście zestawienie tej flagi, ale pokazywano palenie kukła, że kukły Żyda przez tego człowieka, którego nazwiska nawet nie wymienię, a który moim zdaniem jest wykonuje antypolskie zlecenia i działa przeciwko Polsce. Taki głupi, taką głupią rzecz, ale taka głupia rzecz staje się symbolem, dlatego że nikt na świecie poza tym człowiekiem nie palił kukły Żyda i nie mówi, nie mówi, że to Soros, bo ubrany był dokładnie tak, jak i był, był tak, a w dodatku niestety propaganda, która jest siana, również przez tego pana jest propagandą wziętą żywcem z Der Stiermera i ta kukła przypominała obrazy i rysunki Der Stiermera. I czy chcecie, czy nie chcecie, ja tak powiem, ja się temu sprzeciwiam, ten człowiek nie powinien, nie zasługuje na, nie zasługuje, nie zasługuje w ogóle Żeby go nazywać Polakiem, tym bardziej, że proszę Państwa, jeżeli już się bawimy w takie, jak oni tam mówią, różnego rodzaju idiotyczne, antysemickie historie i rasowe historie, no to należy troszeczkę poczytać również, więc proszę na niego spojrzeć. Zdaje się, że bez pomocy Polaków okupacji by nie przeżył bez auswajsu z Polski, bo... Jeśli chodzi o wygląd, to według typologii Rosenberga, no to nie, za, nie załapałby się na klasę, na klasę aryjską. nie ode mnie, proszę Państwa. Oczywiście to jest, to jest żart, żart, to jest kpina, bo tak to dziwnym trafem wygląda z tego wszystkiego i to, przy, to było bardzo złe, to przynosi w Polsce bardzo wiele szkód. Jest godzina siódma. Bo, nie było takiego wypadku na świecie, nic dziwnego, że ci wiadwarze to wzięli. Dlatego pan prezydent Duda powinien być. Powinien, e, przypuszczam, że mógłby również, że wtedy coś by powiedział. Nie. Pozwolono by mu powiedzieć, znaczy pozwolono by mu powiedzieć. Włączono by próbę jego wypowiedzi. Mógł zawsze zrobić również konferencję prasową, gdzie z Jerozolimy byłoby to słyszalne. E, twierdzenie, że Putin miał dwa przemówienia przygotowane jest bzdurą. Putin po prostu tak przygotował, żeby... Tak to wszystko jego służby przygotowały. Dobrze zresztą, żeby dobrze mają rozpracowaną psychologię pana prezydenta Andrzeja Kevina Dudy. Przecież mi się pytałem, dlaczego Kevina? Bo to nie jest Kevin sam był w domu, tylko to jest Kevin Spacey, bo to jest tak widać wyraźnie. Już Kevin Spacey był bardziej inteligentny. Z tego spotkania najbardziej to, zostało, opieram się na Pierreś Konstytucji, twórcy ustawodawstwa. Prawdzi, dobrze szefem EZ Izraela mał cały nie wraz z Putinowi, do widzenia ten cały czas cel, inny cel oczywiście, że tak, ale nie przeszkadzało to, no byli Francuzi, byl ten Francuz był ten, ten, ale to generalnie trzeba słuchać tych przemówień, a to, że oni rozwiązywali, no przecież Izrael jest państwem niepodległym, suwerennym, ma prawo prowadzić swoją politykę zagraniczną. A ponieważ on prowadzi, ponieważ na tym przykładzie widzimy, co oznacza wielowektorowa polityka zagraniczna w wykonaniu Izraela, robiona bardzo dobrze, no to co? Ale to proszę powiedzieć temu panu od palenia kukły Żyda i wielu tym, którzy myślą, że, że protestować mogą w każdej chwili. Ja wiem, że Polska to nie no ale Polska również to nie Poland, Polska to nie Polen, ale ja mówię po polsku. Natomiast trudno mi żądać, o, ale Polin to jest po hebrajsku Polska i na przykład po wszystkimi drzewami, drzewkami pamięci jest napisane Polin, mają to skreślać, pisać Polan. ale wszyscy myślą o Polsce. No wiecie, y, znaj proporcjum mocium panie, więc ci wszyscy miłośnicy kultury, narodu polskiego, wszyscy narodowcy, to nawet nie wiedzą skąd ten cytat jest. Znaj proporcjum mocium panie. I to jest ten problem, że w większości ci ludzie nie znają ani polskiej historii, ani polskiej kultury, a mądrzą się, jakby wszystkie rozumy z jedni. To jest tak jak magistrowie kontraprofesorowie. A, i to prawda jest, Panie Ryszardzie cała ta dyskusja o sądach, kończąc to, jest w 90 paru procentach, to, to jest dyskusja między prawnikami na bardzo wysokim poziomie, między profesorami prawa, której nikt nie rozumie. Natomiast w internecie 100% dyskusji zabierają różni ludzie, którzy wykonują... Dość ciekawe zawody, bardzo daleko od prawa, ale w Polsce każdy jest prawnikiem, każdy jest lekarzem, każdy jest nauczycielem. To, co się świetny mem z internetu, jak znaczy mem, to jest zdjęcie z jakiejś, w jakiejś przychodni w Polsce napisało, że było napisane, powiesili karkę, że jeśli ktoś zdiagnozował siebie na podstawie doktora Google'a, to niech uda się po konsultację do doktora Yahoo. No, i oni mieli rację, bo tak to mniej więcej wygląda. Najlepsze jest to, tak, ale to akurat nie było wczoraj miejsce, więc tak jak przewidywałem, było spokojnie. Faktem jest, że z tajemnicy Policzynera wiadomo, że pan, że Amerykanie odradzili ludzie, żeby tam pojechał, ponieważ powiem szczerze, mają bardzo dobrą ocenę tego człowieka. Także ocenili, że. Niech nie jedzie, bo sobie nie da rady. No ale dobrze, no pan prezydent Duda zostanie prezydentem na drugą kadencję. Będzie patrzył, patrzył w tą rozanielony, będzie rozanielonym wzrokiem oglądał tą abstrakcyjną Polskę wiszącą w powietrzu, pojawiającą się, wychodzącą z chmur, z flagą i w ogóle i z tym wszystkim, będzie się po prostu w tym wszystkim i tak dalej. Natomiast konkretna Polska będzie cierpieć, no tak to wygląda. Się państwo. Oczywiście Państwo się możecie się ze mną nie zgadzać, ale tak jest, tak uważam. I nadal będę się upierał, że mam rację. Przestraciliśmy okazję, a Putin nas podpuścił i to jest dopiero początek. Dobrze, proszę Państwa. Zapraszam dzisiaj na 20.30, coś się pewnie zdarzy w ciągu dnia. Radio powoli nabiera kształtu, w pierwszych dwóch tygodniach lutego na pewno to ruszę. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu ogłoszę subskrypcję. Ogłoszę już subskrypcję do tego radia. No i będziemy słuchać. Mam już trochę muzyki, dostałem trochę muzyki, dostałem zgodę od pani Agnes na czytanie różnego rodzaju wierszy. Nagram parę audycji, bo usiądę w jutro i pojutrze usiądę do nagrywania yy, fragmentów powieści, które będą lecieć. Powiedzmy, nie wiem czy raz, dziennie, a tak nawet na tam to bo to będzie powtórka, o której tą powieść czytać. O której chcecie, żeby ta audycja była. W dodatku ja też poproszę Państwa, pro, pro, propozycje ramówki, propozycje, propozycje ramówki, propozycje może godzin, jeszcze, w których jest najlepiej, w których najlepiej będzie nadawać. Proszę Państwa, bo to jest dla mnie też ważne, ja staję się, staję się po prostu. Że to ma być radio dla Państwa również, więc ja się chcę do Was dopasować. Wiem, że ciężko będzie Europę z Kanadą pogodzić, bo tutaj 6.30, tam 21.30. Ja Państwu powiem do widzenia, miłego dnia, czyli do zobaczenia wieczorem, a Ci w tej Kanadzie, w tej Kanadzie po, po, muszę im powiedzieć dobranoc, no tak nie mogę, tak też nie mogę. Na ten dzień dobry, to proszę Państwa, no trudno, Jaką średnią weźmiemy sobie jakiś czas. No. Także proszę Państwa, dziękuję Państwu. Zapraszam na 20.30, gdzie pogadamy sobie, co się stało współcześnie, dzisiaj znaczy się, co świat znowu dzisiaj wymyślił, co w Polsce wymyślili nasze inteligentne. No i te solidne, inteligenckie drdymały będą się zaczynać o 20.30. Nie widzę tutaj Magdy. Magda się chyba rozliczał. trzeba powiedziała, że napisze, jak się z rozliczeniami upora, to nie Magda się chyba rozlicza. Albo jeszcze śpi. Jeszcze śpi. Magda, wstaje jeszcze o tej porze. Trzeba było wstać o tej porze już, no. no. Ja wiem, że to nie ludzka pora, ale trudno. No. A. Jeszcze jedno, trzeba jest ciekawe, z dzieli znakomity prawnik, adwokat czy uzyskał doktorat, jak, jak mawiał króla, zapomniał całkowicie za o tym, co uprawiali mu się w Doryberze. Panie Ryszardzie, dowcip polega na tym, że zarówno Sturmber Firer i Standard Firer Lange, który zginął po zdaniu i który jest odpowiedzialny za eksterminację ludności żydowskiej, ludności żydowskiej na ludności żydowskiej na Łotwie, był również prawnikiem. W Willi Van większość, która brała udział, była prawnikami. To jest najciekawszy problem. No, Także widzicie Państwo, jak się zostawi wszystko prawnikom. No. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. Trzymajcie się. Dobranoc w Kanadzie, w Vancouver. Do widzenia Państwu. Shalom, salai, aleikum. Good day. Guten Tag. Trzymajcie się, dobrego, miłego dnia, jedźcie ostrożnie do pracy, ja w ogóle nie wiem do pracy, nie wiem jaki ruch jest, bo tu gdzie jestem teraz jest cicho, nie ma ulicy blisko, ja nie widzę jaki ruch jest, ale chyba ruch, ruch chyba jakiś jest, tam wyglądam, proszę Państwa, ale nic nie widzę, bo ciemno jeszcze, także ani ruchu nie ma, ani pogody, ale dobrze będzie, proszę Państwa. Trzymajcie się, dobrego dnia i do zobaczenia o 20.30, cześć.